0: Bye. Ich schaue mir an, wie funktioniert das Unterbewusstsein und das Bewusstsein, also wenn man sich das Gehirn anguckt, von speziellen Unternehmern. Und ich forsche daran, wie kann man zum Beispiel Unternehmer, die zu Burnout neigen oder diese unternehmerische Gefühlsachterbahn, wie kann man die lösen oder besser angehen mit Neurocoaching oder mit Hypnose. Was ich mir anschaue, ist auch diese Korrelation zwischen Kindheitstraumata und ist, wie, wieso ist jemand Unternehmer geworden das ist auch etwas, was immer wieder in so meinem Freundeskreis mit anderen Unternehmern besprochen wird, dass einfach viele Investoren basierend darauf investieren, wie, ähm, ja, wie, wie traumatisiert es ein, ein Mensch ist, weil ähm, Trauma auch viel mit dem Drive verbunden ist. Das fließt mit in die Investmententscheidung oft mit ein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Auf ihrer Website heißt es ganz locker, dass sie schon immer etwas erfinden und aufbauen wollte, was der Gesellschaft am Ende hilft und dass sie schon immer Unternehmerin werden wollte. Heute zu Gast bei mir hier im Studio ist Mona Gazi, die mit dem Neuropreneur-Institut schon ihr drittes Unternehmen aufbaut. Dabei ist sie gerade mal 22 Jahre alt. Schon mit 14 hatte sie neben der Schule angefangen, BWL zu studieren. Mit 16 hat sie dann ihre erste Firma gegründet. Nach dem Abi mit 17 hat sie noch Informatik studiert und ihre zweite Firma, Optimo, auf den Weg gebracht, die sie gerade verkauft hat. Zwischenzeitlich ist sie mehrfach als Gründerin ausgezeichnet worden. Bei einer dieser Preisverleihungen habe ich sie dann auch kennengelernt. Sie ist von zahlreichen Medien porträtiert worden und promoviert aktuell nebenbei noch im Bereich Neuro-Entrepreneurship. Was es damit auf sich hat, warum das Hinterfragen eigener Glaubenssätze ein hilfreiches Tool in der Unternehmensführung sein kann, warum Mona Gazi die Orientierung verliert, wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht. Um all das geht es heute hier bei Handelsblatt Disrupt. In einem Gespräch mit Mona Gazi über Unternehmertum, über ihre Generation und wann sie gemerkt hat, dass sie irgendwie anders ist als die anderen Kinder.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Mona Gazi, die hier heute bei mir im Studio direkt vor mir steht. Hallo Mona.
0: Hi Sebastian.
1: Du hast zwei Klassen übersprungen. Mit 14 Jahren neben der Schule angefangen, BWL zu studieren, an der Fernuni damals. Und dein erstes Unternehmen dann mit 16 Jahren gegründet. Mit 17 hast du dann noch Informatik studiert. Was war das eigentlich für eine Jugend, während die anderen nachmittags mit Freunden im Park saßen? Hast du rund um die Uhr gearbeitet oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich hatte relativ viel Zeit für meine Hobbys. Das war auch so die Bedingung meiner Eltern dafür, dass ich nebenbei studieren durfte. Die mussten das ja unterschreiben. Mhm. Und die haben gesagt, ähm, du musst irgendwie schaffen, genug soziale Aspekte in deinem Leben zu behalten und sonst darfst du nicht studieren. Das heißt, ich habe dann Basketball gespielt und... Ähm, hatte eigentlich immer mindestens zwei Tage die Woche so für Freunde einfach so und ich habe viel an Sonntagen gelernt. Mhm. Aber Samstag war schon immer für mich so ein Tag, der einfach komplett ohne Arbeit ähm, von mir verteidigt wird. Also Samstag ist einfach schon seit jetzt fast zehn Jahren der Tag, der immer einfach nur Freizeit ist.
1: Aber was was sind dann in dem Fall Hobbys? War das BWL-Studium neben der Schule Hobby oder?
0: Ja, schon. Okay. <lacht> schon. Ja, ich fand das total cool, weil ich so viel Mathe gelernt habe und mich hat Mathe fasziniert. Eigentlich wollte ich Physik studieren und ähm, ich habe dann aber überlegt, weil ich wollte immer Unternehmerin werden, was bringt mir mehr, Physik oder mhm. Wirtschaftswissenschaften? Dann habe ich mich für Wirtschaft entschieden und ähm, ich fand aber den Mathe-Aspekt dann cool und ich habe das gerne gelernt. Deswegen, das war irgendwie schon ein Hobby. Gleichzeitig auch Basketball. Ich habe viel Gitarre gespielt. Ich hatte damals so eine Band. Dann haben wir uns immer so einmal die Woche getroffen und so Lieder zusammen ausgedacht. Und ähm, ja, das also das waren so meine Hobbys. und, Musik was, für, und was für
1: Freundinnen und Freunde hat man dann so, wenn man so einen äh, Lebenslauf schon mit 16 vorzuweisen hat? Sind das dann alles äh, hochbegabte Überflieger oder wie sieht das aus?
0: Das hat sich bei mir ab dem Schülerstudium ein bisschen geändert. Also ich hatte eigentlich immer Freunde aus der Schule und dann durch das Schülerstudium habe ich plötzlich Freunde gehabt, die auch schon mit 14 angefangen haben zu studieren mhm. und die in ihren Klassen auch ähm, zu denen gehört haben, die schon etwas weiter waren und irgendwie den Stoff schneller verstanden haben. Das heißt, mein Freundeskreis hat sich so in so zwei Gruppen aufgeteilt und äh, mir wurde auch öfter mal gesagt, wenn ich dann von der Uni-Phase kam, dass ich irgendwie zu arrogant gewirkt habe, weil ich mit denen immer auf so einem sehr hohen intellektuellen Niveau gesprochen habe. Und ähm, ja, das war immer lustig, dann diese Kontraste zwischen den Freundesgruppen.
1: Ja, und äh, mit 14 hast du angefangen, BWL nebenher zu studieren. Was ich interessant fand in der Vorbereitung, als du aufs Gymnasium kamst, hattest du ja gar nicht nur die besten Noten. Was ist mhm. denn da passiert in der Zwischenzeit?
0: Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, Mona... Ähm, entweder kannst du dich anstrengen und lernen und dann vielleicht hast du auch Spaß am Lernen und dann hast du halt gute Noten. Oder du machst halt weiter so und dann, ähm, ja, dann, also, du kannst selbst entscheiden, so, was am Ende wird. Und irgendwie hat mich das so rausgefordert. Also, äh, meine Mutter hat mich da so, mein Ego, glaube ich, so ein bisschen, äh, Gekitzelt, aber den Trick musst
1: du mir mal. mal verraten, weil bei meinen Kindern klappt das noch nicht so
0: richtig. <lacht> okay. Ich musste aber noch mal meine Mutter fragen, <lacht> wie sie es genau formuliert hat. Aber die hat irgendwann so in der fünften Klasse, da hatte ich auch so öfter mal eine 3 oder eine, ich glaube, eine 4 hatte ich auch mal einen Erdkunde oder so. Mhm. Und dann meinte sie so, ja. Ich habe halt keine Zeit, dir das beizubringen. Entweder du musst dir das selber beibringen und machst dann halt, hast dann gute Noten und das ist auch gut. Also Lehrer finden das toll und es ist auch später gut für eine Uni. Und ähm, wenn nicht, dann, dann bleibt es halt so. Und mhm. irgendwie hat sie das so provokant gesagt, dass ich mich so herausgefordert gefühlt habe.
1: Was war denn der erste Moment, als klar wurde, die Mona, die ist ein bisschen anders als die anderen?
0: Hm. Also ich selbst habe das gar nicht so krass bemerkt, aber ich glaube spätestens ab da, wo ich Klassen übersprungen habe, war das schon ähm, irgendwie klar und mir selbst ist es dann klar geworden, als ich immer viel darüber geredet habe, dass ich irgendwann mal ein Unternehmen gründen möchte und meine ganzen Mitschüler überhaupt nicht wussten, woher das kommt und überhaupt nicht da relaten konnten, also gar nicht verstanden haben, warum mhm. und was das ist und wie ich überhaupt dazu komme, darüber nachzudenken, weil wir müssen ja eigentlich Hausaufgaben machen und uns auf die nächste Woche vorbereiten. Ich glaube, da hat das so angefangen, dass ich überlegt habe, okay, vielleicht denke ich irgendwie anders. Aber ich habe mir da nicht so viel bei gedacht.
1: Woher kam es denn, dieser Wunsch, Unternehmerin zu werden?
0: Ich glaube jetzt rückwirkend, das kam daher, dass mein Großvater Erfinder war und meine Mutter hat mir immer von ihm erzählt. Also, er war ausgebildeter Arzt und hat so Kosmetikcremes entwickelt für Frauen, damit das Gesicht jung bleibt, so in die Richtung. Und er war aber nicht so gut darin, die zu verkaufen. Und meine Mutter hat mir von dieser Geschichte erzählt. Und ich war da noch ganz klein, so vier, fünf. Also du Und
1: kanntest ihn gar nicht mehr. Ich
0: kannte ihn nicht, mhm. der war da schon gestorben. Und irgendwie, ich habe es halt geliebt, Sachen zu erfinden. Also immer. Also typisch als Kind mit Lego bauen dann habe ich mir aber später überlegt, ich könnte ja auch irgendwie Technik einbauen, also so richtig mit äh, Verkabelung und so weiter und einfach eine Fernbedienung bauen und ich wollte Erfinderin werden und dann meinte meine Mutter, ja, aber als Erfinderin äh, kannst du nicht unbedingt Geld verdienen, du musst irgendwie als Erwachsener Geld verdienen und dann ähm, habe ich vom Begriff Unternehmer gelernt und hab so gedacht, okay, vielleicht ist das ein Erfinder, der auch Geld verdienen kann mit seinen mhm. Erfindungen, also jemand, der irgendwie etwas erschafft, was die Welt verbessert, ein Problem löst und gleichzeitig damit Geld verdient und irgendwie bin ich von dem Gedanken nicht mehr weggekommen und ähm, auch als ich selbst Unternehmerin geworden bin, hat sich das für mich bestätigt, dass ich das gerne bin.
1: Und dein erstes Unternehmen hast du dann mit 16 gegründet. Mhm. Und Das war eine Produktivitäts-App. Was war das genau? Was war die Idee dahinter? Und vor allem, wie war es, was war das für ein Geschäftsmodell?
0: Mhm. Ja, das war eine App und äh, die Idee dahinter war, dass Menschen lernen, mit ihrer Zeit effizienter umzugehen, um mehr Freizeit zu haben. Also eigentlich war das so, Es kam daher, dass meine Freunde mich gefragt haben, wie kannst du neben der Schule studieren, so viele Hobbys haben und immer noch Zeit haben? Und Dadurch hat sich die Idee entwickelt, dass ich einfach meinen Freunden beibringe, wie man irgendwie effizienter lernt oder effizienter seinen Tag plant und dann haben die auch mehr Zeit, dass wir uns treffen können.
1: Was hast du denen so beigebracht? Vielleicht
0: Genau, da haben wir einfach drüber geredet ja. und dachte ich, ja, ich mache einfach eine App, dann kann ich es ganz vielen ah, Leuten auf okay. einmal beibringen. Das skaliert. Also ja, genau. Sehr
1: unternehmerisch gedacht.
0: <lacht> so habe ich überlegt. Mhm. Ja, aber machen hat sich herausgestellt, also die, das Geschäftsmodell war im Grunde eine, ein Subscription-Modell. Einfach App in den App-Store packen und ich habe mir überlegt, gut, das kostet dann 5 Euro im Monat. Ähm, das war so mein äh, ja, naives Denken, sage ich mal, damals. Und ich habe mir da nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie ich am Ende an Kunden komme. Und dann kam es tatsächlich zu dem Punkt, als ich so die ersten ähm, potenziellen Investoren so von dem Geschäftsmodell überzeugen sollte und dann festgestellt habe, ja, ähm, ja, wie verdiene ich eigentlich Geld damit? Ich habe ja noch nicht mal eine Person, die dafür bezahlt. Und das ist einfach so krass, weil ich immer dachte, also damals, als ich so 16 war, dachte ich, ich schreibe einen Businessplan, ich habe eine Idee, ich mache eine App und dann kriege ich schon Kunden. Und äh, so habe ich ein Unternehmen gegründet.
1: Und was war dann der Moment, als klar war, das wird so nicht funktionieren?
0: Das war 2019 bei der Web Summit. Da habe ich nämlich einen Stand gehabt mit meinem Unternehmen und da kamen den ganzen Tag irgendwelche Leute vorbei und ich habe denen immer wieder erklärt, was ich mache.
1: Web Summit in Lissabon.
0: Lissabon, genau. Und da habe ich immer wieder also so eine Technikmesse für Startups mhm. oder für Tech-Startups. Ähm, habe immer wieder so gepitcht, also so erzählt, was mein Geschäftsmodell ist. Und dann haben die das, die meisten Menschen, ich glaube, ich habe mit 50 Leuten an dem Tag gesprochen, haben es verglichen mit Google Calendar. Und ich so, es kann doch nicht sein, das ist viel besser als Google Calendar. Das ist voll genial, was ich mir ausgedacht habe. Mhm. Und habe einfach festgestellt, ähm, da kannte mich niemand. Und ich wurde überhaupt nicht, sag ich mal, gehyped, Weil damals als junge Gründer und ich wurde medial ziemlich... Ähm, ja, ver verbreitet, so gehypt, sage ich mal. Und das hat natürlich mir immer das Feedback gegeben. Okay, das, was ich mache, ist halt mega gut und diese App ist total genial. Aber ich habe nicht so richtiges Feedback bekommen. Wie verdienst du mhm. damit Geld und äh, wie findest du die ersten Kunden? Und das habe ich dann auf der Web Summit in Lissabon bekommen, als die Leute mich also überhaupt nicht die kannten.
1: die erste unternehmerische Niederlage quasi. Das
0: war ganz schlimm für mich. Ich ja. war danach richtig traurig und äh, meine Mutter war mit mir da. Wir hatten zusammen ein Hotel und sie ist da halt mit mir als Begleitung hingegangen. Und ich war zwei Tage einfach so schlecht gelaunt, weil ich so dachte, oh mein Gott, warum hat mir das keiner vorher gesagt? <lacht> so, also ich habe mhm. mich richtig schlecht gefühlt. Und da ähm, war das auch zeitgleich, dass ich nach Potsdam gezogen bin. Abi war fertig, bin nach Potsdam gezogen. Und ich habe dann. Warum
1: äh, zieht eine junge Frau nach Potsdam?
0: Weil ich äh, Informatik noch studieren ah. wollte. Und ähm, aus meiner Recherche ergab sich, dass die beste Uni für Informatik in Potsdam ist. Und ich nah dachte, Angen. ich wäre
1: nie auf die Idee gekommen, als junger Mensch nach Potsdam zu ziehen, ja. aber das ist natürlich ein Argument.
0: Und Potsdam ist voll schön, also ich wollte unbedingt absolut, absolut. in einer schönen Stadt in der Nähe von einem Flughafen wohnen. Irgendwie hatte ich das so überlegt. Mhm. Dann war halt Potsdam am Ende die Option und dort habe ich Design Thinking gelernt. Also so einfach ein Prozess, wie man schnell iterieren kann, seine Ideen testen mhm. kann und so. Und das hat mir extrem geholfen, sodass ich... Dann aus der App wurde dann ein Beratungsbusiness, weil das Problem dadurch mehr gelöst wurde. Okay. Und äh, dann über dieses Beratungsbusiness habe ich mir dann den zweiten Bachelor finanziert und das Unternehmen irgendwann, als dann Optimo kam, habe ich mich entschieden, das nicht mehr weiterzuführen. Dazu
1: kommen wir gleich. Ich würde gerne trotzdem nochmal verstehen, ganz kurz, was die App eigentlich konkret gemacht hat.
0: Die App hat, ähm, also du hattest da verschiedene To-dos, die du eingeben konntest mhm. und verschiedene Events. Also es wurde eingeteilt To-dos, Events, das war im Grunde wie so eine Art Kalender und ähm, die App hat dir vorgeschlagen, wann du welche To-Do's am besten machen solltest, damit du möglichst viel Platz im Kalender hast für zum Beispiel Freizeit. Also, die hat dir so Vorschläge gemacht auf Basis von den Einträgen, die du gemacht hast. Also, ähm, und hat dir dann immer so Tipps gegeben, wie so ein Coach, wie du besser zum Beispiel lernen kannst oder äh, wenn da zum Beispiel Wäsche aufhängen steht, dass du nebenbei auch einen Podcast hören kannst. Also, so verschiedene Optimierungsideen waren da halt. Und hast studiert. du
1: das teilweise selbst äh, programmiert?
0: Teilweise, genau. Ich habe das mit zwei Studierenden, also Mitstudierenden mhm. aus meinem Schülerstudium gemacht, die Informatik studiert haben. Okay.
1: Was sind denn so die wichtigsten, also du hast dich lange mit ähm, Zeitmanagement, Projektmanagement und so weiter ähm, beschäftigt. Wir haben viele jüngere und etablierte Hörerinnen und Hörer hier in der Runde. Was sind denn so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die du für dich für immer internalisiert hast, mit dem du deine Zeit effizienter machst? Weil wir haben ja gelernt, äh, das ist dir nicht alles nur in die Wiege gefallen. Du hast auch mhm. einiges dafür getan, dahin zu kommen, wo du heute schon bist. Und ähm, das hat auch mit Zeitmanagement zu tun, wenn ich richtig verstanden habe.
0: Mhm. Eine Sache, die ich jetzt anders mache als vorher, ist, ähm, ich plane, also ich plane nicht gerne länger als sechs Monate im Voraus. Also es fängt, Zeitmanagement fängt aus meiner Sicht bei, den, bei der Zielsetzung, bei der Planung an. Und ich plane meistens maximal sechs Monate im Voraus. Und ähm, wenn ich meinen Kalender anschaue, dann so die nächsten zwei Monate sind meistens so relativ gefüllt. Was, also was wichtig ist bei, der Zeitplanung, dass ich als allererstes Blocker mache für äh, Freizeit, für Self-Care und einfach alle Dinge, die irgendwie notwendig sind, damit ich bei der Arbeit gut funktionieren kann. Und danach packe ich halt Blocker in den Kalender für Deep Work und für verschiedene ähm, Meetings, die stattfinden müssen. Dann gibt es halt so ein paar Dinge, die man machen kann. Ähm, Zeitmanagement bei Meetings, immer mit einer Agenda reingehen, äh, die Rollen schon klar definiert haben. Ähm, auch zehn Minuten vor dem Meeting schon anfangen mit der Zusammenfassung, damit das nicht erst um Punkt passiert, wenn jeder schon in den nächsten Call muss. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die ich mir über die Zeit angewöhnt habe, um effizienter damit umzugehen. Ähm, grundsätzlich hat es meistens immer mit Planung zu tun, also einfach zuerst strukturieren und dann ausführen, weil das sind einfach unterschiedliche Bereiche im Gehirn, die man dafür braucht und das Kostet ziemlich viel Energie immer dazwischen so zu switchen, wenn man äh, wenn man gerade eine Aufgabe macht und dann wieder reinspringen muss, was mache ich eigentlich als nächstes. Ähm, und ein dritter Tipp, mir hat sehr geholfen eine Not-To-Do-Liste zu haben. Also ich schreibe mir jeden Tag auf, was muss ich heute tun oder so eine Art Liste von einfach allen To-Dos und dann nehme ich mir so drei, die unbedingt heute gemacht werden müssen packe noch vielleicht noch zwei extra, wenn ich denke, das schaffe ich auch noch und alles andere packe ich auf die Not-To-Do-Liste. Und wenn ich dann schon früher fertig bin, nehme ich mir noch einen To-Do von der Not-To-Do-Liste und mache das dann schon an mhm. dem Tag.
1: Über Optimo hatten wir gerade schon gesprochen. Das ist eine Lern-App für Blue-Collar-Angestellte, mhm. also eine Lern-App, eine, Lern eine Weiterbildungs-App für die Industrie. Das Unternehmen hast du jetzt gerade verkauft, dazu kommen wir jetzt gleich. Aber zunächst mal würde ich gerne verstehen, wie kommt ein 18-jähriger Mensch auf die Idee, so eine App aufzubauen, hat, wusstest du überhaupt, wie es in der Fabrikhalle wirklich zugeht?
0: Mhm. Wusste ich, wie es in der Fabrikhalle zugeht? Ja, weil ich mit 14 schon mal ein Praktikum gemacht habe, so ein Pflichtpraktikum aus der Schule. Und ich bin in Siegen aufgewachsen, da gibt es viele Industrieunternehmen. Da habe ich ein Praktikum gemacht in einem Stahlunternehmen und äh, habe mich da um die IT gekümmert. Aber habe da richtig viel über die ähm, ja, Hallen, also den Shopfloor kennengelernt und wie das eigentlich funktioniert und wie die Prozesse funktionieren. Also es war mir bekannt und ich fand das schon immer spannend mit, also einfach generell Industrie 4.0, du hast die verschiedenen Maschinen, Roboter, Cobotting, Menschen arbeiten mit Robotern und wie verändert sich das? Ich fand das sowieso schon spannend und es ergab sich für mich so eine Möglichkeit, als ich 18 war, in Verbindung mit meinem Studium, hatte ich die Möglichkeit, an einem Projekt teilzunehmen. Das ging über drei Monate, wie so eine Art ähm, Inkubator und das war in Kooperation mit großen Industrieunternehmen, Schäffler, Nestle, die Deutsche Bundesbank. Und die haben im Grunde mir und meinem Team vorgegeben, was für Probleme die haben. Und wir haben dann überlegt, was sind Probleme, mit denen wir uns, äh, wo wir das Gefühl haben, vielleicht können wir die lösen. Und das Problem des äh, Fachkräftemangels und Wissenstransfer von Mitarbeitern, die in Rente gehen, das hat uns so am meisten angesprochen. Und da haben wir festgestellt, da haben wir vielleicht. Da können wir vielleicht zu beitragen mit unserer technischen Expertise und auch da waren noch andere Leute im Team, die einfach andere Fähigkeiten noch hatten. Und ähm, so ist halt die Idee entstanden, eine App für den Wissenstransfer zu entwickeln.
1: Was hat die App genau gemacht?
0: Die App, ähm, also die gibt es ja immer noch, die wird jetzt bei Fiegelogistik Logistik eingesetzt. Die App unterstützt Mitarbeitende frühzeitig zu erkennen, wann ihnen irgendwelche Fähigkeiten fehlen. Also jetzt zum Beispiel müssen die Kommissionierung lernen und die müssen dafür zertifiziert sein, für den Audit und so weiter. Das heißt, die werden dann regelmäßig daran erinnert, wann sie ihre, ähm, ihre Schulungen nochmal machen mhm. müssen. Die werden miteinander verbunden, dass ein Kollege von einem anderen Kollegen lernt. Also Hans lernt von Peter, wie man Pakete zupackt zum Beispiel. Und die App hilft natürlich auch damit, dass die Mitarbeiter darüber hinaus auch zum Beispiel zum Teamleiter werden können. Also die haben so Lernpfade, wo sie einfach nach und nach lernen, welche Fähigkeiten brauche ich, vielleicht welche Führungskompetenzen, um mich auch weiter hochzuarbeiten. Mhm.
1: Damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, was für eine Dimension das hatte, wie groß war oder ist das Unternehmen dann ähm, gewesen, als du es verkauft hast, wie, wie viele Mitarbeiter, wie viel, wie viel Umsatz und so weiter. Mhm.
0: Ja, also bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt waren wir ein Team von zehn Leuten, ähm, umsatz kann ich nicht drüber reden hm. ähm, genau und wir haben das also wir haben das dann gemeinsam oder ich muss noch mal äh, sorry ich muss noch mal dazu sagen das unternehmen wurde nicht verkauft sondern die software und die gesamte dokumentation wurde verkauft also der exit ist ein ähm, asset deal
1: okay warum überhaupt, äh, warum überhaupt so ein deal ich meine wenn man so eine firma aufgebaut hat eine idee hat die funktioniert das ist so sein baby, dann gibt es ja auch durchaus andere Wege, weiterzumachen, das noch größer zu machen. Mhm. Warum dieser Schritt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Vision von Optimo war es immer, Impact on Scale zu erreichen, also möglichst viele Produktionsmitarbeiter zu erreichen, die dann lernen können, sich also ihre Skills aufbauen können. Mhm. Und ähm, nach unserer erfolgreichen Pre-Seed-Finanzierung in 2022 waren wir Ende 2022 an dem Punkt, wo wir überlegt haben, wie können wir weiter skalieren. Und das ist kein Geheimnis, dass das Marktumfeld sich durch die Wirtschaftskrise ziemlich verändert hat und dementsprechend auch Lernen in Firmen weniger priorisiert wurde. Und dann haben wir überlegt... Ähm, es gibt jetzt unterschiedliche Optionen. Wir haben mit vielen verschiedenen Kunden gearbeitet mhm. und äh, Fiege ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir wollen euer Tool sowieso gerne intern skalieren. Mhm. Könnten, also dann haben wir überlegt, könnte man das nicht auch intern einfach hochskalieren? Und für Optimo hat sich das als die beste Entscheidung herausgestellt.
1: Ich habe jetzt gehört, du hast dich tiefe technologische Themen eingearbeitet. Wenn man so ein bisschen auf die gesellschaftliche Diskussion schaut in Deutschland aber auch in Europa, dann ist ja die große Frage, wie gelingt es auch mehr Mädchen sehr früh in technische für technische Themen zu interessieren, ganz mhm. früh in der Schule, vielleicht schon im Kindergarten. Blicken. lass uns doch mal auf deine Geschichte blicken. Warum hat das bei dir so gut funktioniert und was kann man davon vielleicht lernen auch für das Bildungssystem? Deutschland, in Europa, wo auch immer?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war einfach meine Mutter, weil meine Mutter für mich ein großes Vorbild war, schon immer von Kindheit also an. Also nicht
1: so sehr dein Vater, der ja Maschinenbauingenieur war. Meine
0: Mutter war auch Maschinenbauingenieur, oder ist, die hm. beide sind Maschinenbauingenieure. Und ähm, also dadurch war es für mich einfach immer klar, dass ich was Technisches machen kann durch beide, mhm. aber durch meine Mutter noch mehr, weil die auch viel im Managementbereich schon früher gemacht hat und viel auf Geschäftsreisen war und ich habe einfach immer nur gesehen, okay, äh, das ist ganz natürlich, ganz normal, dass eine Frau einfach ganz viel rumreist und über Technik redet und also ich habe mir die Frage nie gestellt, ob ich es nicht machen kann. Ich glaube, es fängt halt beim Vorbild an. Das Zweite war, ich hatte in der Schule immer die Möglichkeit zu so MINT-Camps zu gehen und das hat mir extrem geholfen also da ähm, außerschulisch aber von der Schule vorgeschlagen einfach mitzumachen und darüber habe ich mich immer mehr dafür interessiert einfach selbst Projekte auszuprobieren mhm. und ähm, ein weiteres also ein weiteres vielleicht Erziehungskonzept meiner Mutter oder von meinen Eltern war dass ich Geschenke schneller bekomme wenn die was mit Bildung zu tun haben und das heißt, ich durfte mir dann immer Sachen wünschen, zum Beispiel Bücher oder Technikbaukästen oder einen Computer, um programmieren zu lernen. Also solche Sachen durfte ich dann immer früher haben, weil die dann mit Bildung zu tun hatten. Und ich glaube, so können wir ähm, Kinder schon früher dazu bringen, auch hm. unternehmerischer zu denken.
1: Das ist ja genau die zweite Frage, die sich daran anschließt, weil äh, es gibt nicht nur äh, viel zu wenig Frauen in äh, MINT-Fächern und in technischen äh, Studienfächern, sondern... Es gibt auch viel zu wenig Gründerinnen. Wie lässt sich die Zahl von Gründerinnen steigern?
0: Ja, so ähnlich. Ne? Also ich glaube, das Größte, das, das, was wir am meisten brauchen, ist einfach mehr Vorbilder, mehr Frauen, die gründen und die äh, in der Öffentlichkeit stehen und darüber reden, wie das ist und was für Challenges sie haben. Weil mhm. ich kenne viele potenzielle Gründerinnen, die Angst haben zu gründen und die das Risiko als zu groß einschätzen. Und ähm, es ist ja auch verständlich, es gibt ja auch Risiken, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Ähm, aber es ist ganz interessant, wenn ich mal mit denen rede und wir dann halt so nach und nach darüber reden, was sind denn die Bedenken und wie kann man die umgehen? dann fällt mir immer auf, dass denen einfach jemand gefehlt hat, der denen sagt, ja, das geht. Also das ist mhm. ganz normal und das kannst du auch schaffen. Und ähm, was unterscheidet dich von einem von einer männlichen Person in deinem Alter und mit deinen Skills? Eigentlich gar nichts. Also was ist, der, was ist der Unterschied? Und ich glaube, noch ein weiterer Grund ist, dass auch viel in den Medien verbreitet wird, dass es so schwierig ist, als Frau sich durchzusetzen in der Männerwelt oder so. Mir zum Beispiel ist das ganz wenig passiert. Also ich glaube... Ich wurde bisher immer recht ernst genommen und ähm, denke schon, dass ich da eine Glaubwürdigkeit habe, wenn ich in Meetings bin mit verschiedenen Stakeholdern. Also ich kann diese ganzen Vorurteile ähm, von anderen Gründerinnen nachempfinden, aber mir selbst ist es nie wirklich passiert und deswegen möchte ich auch einfach andere ermutigen, das selbst mal auszuprobieren mhm. und dann wahrzunehmen, wie das für die ist.
1: Jetzt hast du dein äh, zweites Unternehmen verkauft. Wir haben so ein bisschen äh, verstanden, warum bist du jetzt Millionärin geworden dadurch?
0: Nee, noch nicht.
1: <lacht> Willst du Millionärin werden?
0: Hm, ich, ich weiß, Es ist nicht mein Ziel, Millionärin zu werden. Aber, ich aber könnte, du
1: wärst dich auch nicht.
0: Ich wehre mich nicht <lacht> dagegen. Nee, ich glaube, dass ich mit Geld einen großen Hebel habe in der Gesellschaft mhm. oder in der Wirtschaft. Und das möchte ich auch gerne haben. Mhm. Und ich glaube, dass ich das für viele coole Projekte einsetzen könnte. Deswegen ja, würde ich mich schon darüber freuen.
1: Unternehmen verkauft. Wir haben viel über Erfolge gesprochen, über deinen wirklich bemerkenswerten Weg bis hierhin. Was wir ja in Deutschland ungern tun, wir sprechen ungern über Fehler, über Niederlagen. Und deswegen versuche ich das immer zum Teil dieser, dieses Gesprächs hier auch zu machen, weil das interessant ist, aus welchen Fehlern dann eben auch meine Gesprächspartner hier gelernt haben. Deswegen ganz direkt die Frage. Du hast in jungen Jahren viel erreicht, welche Fehler hast du eigentlich gemacht? Was, was waren vielleicht so die ein, zwei größten Fehler, von denen du am meisten gelernt hast für die Zukunft, für deinen weiteren Weg als Persönlichkeit oder als Unternehmerin?
0: Also ich gehe gerade so alle Situationen durch in der Vergangenheit und überlege, was sind die größten. Es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die nicht ideal gelaufen sind und die, die mir ein krasses Learning gebracht haben. Ich denke... Ja, wobei, sind das Fehler? Also es gab mal eine Situation mit einer Mitarbeiterin, da habe ich ihr zu viel Verantwortung übertragen ähm, für einen Kunden und sie hat was äh, an Kunden kommuniziert, was eigentlich nicht hätte kommuniziert werden dürfen und ähm, da habe ich aus leadership einen Fehler gemacht, wie ich, wie ich sie geführt habe und wie, wie viel Verantwortung ich ihr übergeben habe. Und es hat dann dazu geführt, dass uns die andere Firma fast verklagt hätte. Also das war eine ganz heikle Situation und echt ungünstig. Auf jeden Fall konnten wir es irgendwie lösen. Und mein Learning daraus ähm, ist wie also ist so, ich muss mehr darauf achten, wer wie viel Verantwortung hat, wer welche Informationen hat, weil ich einfach Vorher davon ausgegangen bin, gut, wir sind ein kleines Team, jeder kann alles wissen, ähm, aber das macht nicht immer so viel Sinn. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht kannst bei all den Begabungen?
0: Ja, ich komme immer noch nicht mit ÖPNV klar und mit Orientierung und Google Maps. Ich weiß nicht warum, wirklich nicht. Aber es passiert mir so oft, dass ich im Zug sitze und irgendwie zu weit fahre oder zu früh ausgestiegen bin. oder Also ich weiß nicht, woran das liegt, wirklich nicht. Selbst wenn ich fliege, passiert das manchmal und ich muss mich immer so sehr konzentrieren. Aber wie kann man zu weit fliegen? Nee, zu weit fliegen nicht, aber ich nehme dann das falsche Gate und dann okay. stellen die fest, dass ich gar nicht auf der Liste bin von, von den Fluggästen. Und irgendwie, ja, ich... Ich kann es mir nicht richtig erklären.
1: Wenn wir jetzt mal, hast du viel Zeit gewonnen durch, die, durch den Verkauf, musst dich nicht mehr operativ um das Unternehmen kümmern. Du machst jetzt gerade einen Doktor in Neuro-Entrepreneurship, habe ich gelesen. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, ich schaue mir an, wie funktioniert das Unterbewusstsein und das Bewusstsein, also wenn man sich das Gehirn anguckt, von speziellen Unternehmern. Und ich forsche daran, wie kann man zum Beispiel Unternehmer, die zu Burnout neigen oder diese unternehmerische Gefühlsachterbahn, wie hm. kann man die lösen oder besser angehen mit Neurocoaching oder mit Hypnose?
2: Wollen
1: wir einmal kurz vorher nochmal einsteigen? Wie, wie, inwiefern sind denn, weil, weil das wird ja seit vielen Jahren erforscht, immer die Frage, gibt es eigentlich sowas wie ein Unternehmergen, das man feststellen kann, inwiefern <lacht> sind denn die Gehirne von Unternehmerinnen und Unternehmern anders?
0: Also es gibt da einige Studien zu, dass ähm, also knapp 70 Prozent der Unternehmer neurodivers sind. Das heißt, dass sie ähm, irgendwelche, ähm, ja sind das schon Krankheiten, also so, sowas haben wie zum Beispiel ähm, ADHS oder mhm. ähm, eine Leserechtschreibschwäche. Also einfach irgendein, sage ich mal, ein kleinen Defekt. Was ist bei dir,
1: dass das die Orientierung im ÖPNV ist?
0: <lacht> Wahrscheinlich ja. ist es das, ja. ja wahrscheinlich, ähm, zum Beispiel Hochbegabung, also so solche verschiedenen Dinge zählen dazu und ähm, es gibt einfach also es gibt dazu Studien, dass erstmal diese 70% Prozent eh schon neurodivers sind und dann ist es auch interessant zu sehen, dass ähm, also der Grund dafür ist anscheinend, dass diese Menschen sich nicht so sehr wohl damit fühlen, ähm, wenn sie sich anpassen müssen, weil sie immer irgendwie extra behandelt werden müssen, also ähm, so eine Art, das ist fast wie so eine Art geistige Behinderung, also in Anführungszeichen und ähm, da fühlen sich die meisten eher wohler, ihr eigener Chef zu sein und sich selbst die Regeln auszudenken. Das ist jetzt laut Research so. Ähm, was ich mir anschaue, ist auch diese Korrelation zwischen äh, Kindheitstraumata und ist wie, wieso ist jemand Unternehmer geworden. Das ist auch etwas, was immer wieder in so in meinem Freundeskreis mit anderen Unternehmern besprochen wird, dass einfach viele Investoren basierend darauf investieren, wie ähm, ja wie, wie traumatisiert es ist, ein, ein, ein Mensch ist, weil ähm, Trauma auch viel mit dem Drive verbunden ist und ähm,
1: Echt? Die gucken, wie, wie kaputt jemand in der Kindheit, äh, wie kaputt die Kindheit waren und geben dann mehr Geld oder?
0: Ähm, das fließt mit in die Investmententscheidungen oft mit ein. Das ist nicht bei allen Investoren so, aber das, äh, das sind so die typischen Gespräche, die halt so am Lo Lagerfeuer ähm, besprochen werden, die aber nicht unbedingt öffentlich sind und ja. an denen vielleicht auch noch nicht so viel geforscht wurde, weil das sind einfach Sachen, die darüber spricht man so zwischendurch, aber mhm. die sind nicht wirklich bekannt. Ähm, und das ist natürlich nicht immer so, aber es ist schon auffällig, dass, ähm, dass einfach bei manchen Unternehmern der Drive extrem hoch ist. Und dann ist halt die Frage, woher kommt das? Und oft kommt es halt aus der Kindheit und dieses Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Und das habe ich bei mir auch Erzähl mal, das, das
1: wäre jetzt so meine nächste Frage. In, in welchen dieser äh, Ergebnisse erkennst du dich selbst wieder?
0: Also... Seit der Verkauf von Optimo Feststand habe ich mich viel mit mir selbst beschäftigt und nochmal so reflektiert, ähm, woher kam überhaupt dieser Drive, auch so Fundraising, man kann daran scheitern, eine GmbH gründen, man, die kann auch am Ende insolvent sein. Wie, woher kam das eigentlich? Und mir ist aufgefallen, dass auch viel ähm, neben dem Impact, also neben dem, dass ich einfach gerne etwas aufbaue, kam auch daher, dass ich mir selbst und anderen Menschen so beweisen wollte, dass ich gut genug bin. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlich eigentlich so einen Glaubenssatz habe. Ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht extrem also herausragende Leistungen bringe. Und äh, das haben ziemlich viele Unternehmer. Und bei mir, ähm, also ich habe das dann nach und nach gelöst über... Hypno-Coaching und neuro und einfach viel am Selbstwert gearbeitet. Aber da überhaupt erstmal drauf zu kommen, dass das ähm, ein Grund ist, weshalb ich bestimmte Dinge so mache, wie ich sie hm. mache, das war schon eine sehr interessante Erkenntnis.
1: Lass uns nochmal auf deine Doktorarbeit zurückkommen. Was ist genau der Untersuchungsgegenstand?
0: Also ich schaue mir an, ähm, Unternehmer, die zu also zu Burnout neigen, also die sich oft überarbeiten, so typische Workaholics, ähm, vor und nach einer Neurocoaching-Session. Und da schaue ich mir an, äh, was verändert sich im Unterbewusstsein. Und ähm, ich bin noch nicht so weit mit der Studie, also ich mhm. mache das erst in ein paar Monaten, aber Ziel ist es, das entweder mit einem MRT nachweisen zu können, dass halt bestimmte Areale im Gehirn äh, anders angesprochen werden. Oder, ähm, oder das über eine Messung von einer Apple Watch zum Beispiel mhm. zu machen und dann halt festzustellen, dass die Person nachher zum Beispiel sich äh, in stressigen Situationen ruhiger fühlt.
1: Neurocoaching hat sie es mehrfach angesprochen. Erklär doch mal kurz, was das Konzept ist, was es beinhaltet, mhm. wo das vielleicht auch schon angewendet wird.
0: Ja. Hat natürlich ähm, nicht jeder gehört. Genau, also Neurocoaching ist ähm, aus meiner Sicht eine Mischung aus NLP, neurolinguistischer Programmierung und Hypnose. Und, ähm, das musst du auch mal erklären. Genau, und Hypnose zum Beispiel wird auch viel im, ähm, in der Zahn, Zahnmedizin angewandt, äh, bei Schmerztherapie. Ja. Das ist, glaube ich, so einer der häufigsten Cases, die man kennt. Oder zum Beispiel zur Raucherentwöhnung, dafür kennen viele Leute Hypnose. Oder bei
1: Operationen. Also es genau. werden ja wirklich, äh, der Körper wird aufgeschnitten bei hypnotisierten Menschen. Also es ist ja wirklich,
0: mhm. findet
1: statt. Ähm, in Frankreich wird das recht viel eingesetzt, habe ich kürzlich in der Studie gelesen. Stadtnarkose.
0: Ich finde das super spannend, also wie das funktioniert, dass die Menschen in einen anderen Bewusstseinszustand kommen und dadurch bestimmte Dinge weniger wahrnehmen, aber andere wieder mehr wahrnehmen. Und in der neurolinguistischen Programmierung, das kann man sich vorstellen... Das war das NLP, ne? Genau, NLP, wie so eine Art Tool, dass man mit bestimmten Fragen dann ähm, sozusagen umprogrammiert. Also es ist, ich stelle mir jetzt immer so vor, man, äh, man macht so den Kopf auf und dann hat man da das Bewusstsein... Und im Bewusstsein ist eigentlich so alles, was wir gelernt haben. Mhm. Und im Unterbewusstsein sind halt so wirklich so Sachen wie, wie atme ich, wie wann blinzle ich, ähm, wie laufe ich. Also diese ganzen Habits, die eigentlich schon in uns eingraviert sind, sind alle im Unterbewusstsein. Und ähm, bestimmte Denkmuster sind da halt auch. Und wir müssen, oder was halt NLP und dieses Neurocoaching macht, ist, man geht direkt ins Unterbewusstsein, stellt da Fragen, programmiert da die Glaubenssätze um zum Beispiel dieses, ähm, ich bin nicht gut genug, wird bei mir getriggert, wenn ich ähm, eine E-Mail verschicke, aber jemand drei Wochen nicht drauf antwortet oder aber das war mir das war mir voll wichtig, dass ich da eine Antwort drauf bekomme. Dann ähm, kann man halt im Unterbewusstsein nachgucken, ah okay, welche Emotionen kommt da hoch und ähm, mit welcher Emotion können wir das vielleicht austauschen, dass das nächste Mal, wenn eine E-Mail ähm, nicht beantwortet wird, was, was ist dann die Geschichte, die ich mir erzähle. Und das
1: findet im hypnotisierten Zustand statt.
0: Genau. Mhm. Ganz wichtig zu sagen, hypnotisierter Zustand heißt nicht, dass die Person sich nicht erinnern kann oder komplett weg ist. Die kann auch noch alles kontrollieren in einer normalen Trance. Mhm. Ähm, man ist da einfach nur so in so einem Alpha-Zustand. Also die, der Frequenzbereich der Gehirnwellen ändert sich. Jetzt, wo wir reden, sind wir in so einer... Beta-Frequenz und dann in Trance ist man in so einer Alpha-Frequenz. Und da kann man einfach auch noch mit Augen zu ganz normal reden. Das ist vergleichbar mit einer Meditation. Man hört noch, was um sich herum passiert, aber ist einfach viel fokussierter und entspannter und mehr bei sich.
1: Mhm. Wie bist du darauf überhaupt gekommen? Wann hattest du das erste Mal Berührung mit dem Konzept?
0: Ähm, das erste Mal, als ich so angefangen habe zu studieren, also so mit 14, 15 tatsächlich, weil ich da luzides Träumen gemacht habe, um... Ähm, Sachen effizienter zu lernen.
1: Was ist denn luzides Träumen?
0: Ja, Lucides Träumen ist, wenn man sich selbst in einen hypnotischen Zustand versetzen kann, ähm, wenn man sich an seinen Traum erinnert und den aktiv steuern kann. Also während man träumt, ist man wach und kann den Traum steuern. Also ich kann mir dann vorstellen, dass ich irgendwas anders mache im Traum. Und ich habe das genutzt.
1: Wie funktioniert Also wie macht man das?
0: <lacht> Darüber könnte ich auch zwei Stunden reden. Ähm, ja, wie macht man das? Also... Um das überhaupt zu lernen, kann man sich, bevor man schlafen geht, immer sagen, ich möchte mich an den Traum erinnern. Dann, wenn man morgens aufwacht, ist es normal, dass man sich dann an den Traum erinnert. Mhm. Also wenn man das ein paar Tage lang nacheinander macht. Und dann ist es hilfreich, sich ein Traumtagebuch zu machen, wo man die Sachen in Stichpunkten aufschreibt. Und nach einer Zeit wird es automatisch passieren, sagen wir nach einer Woche, dass man aufwacht, sich an den Traum erinnert. Und in dem Moment, wo man sich erinnert, wieder in den Traum reingehen kann und einfach Dinge verändern kann.
1: Und was hast du zum Beispiel persönlich
0: verändert? Ich persönlich habe mir im Kopf vorgestellt, wie ich einen, wie ich einen Raum habe mit einem Schreibtisch und alle möglichen Lerndokumente liegen da. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich die einfach super schnell durchlese und mir eine Zusammenfassung schreibe. Und das geht halt viel schneller im Traum als in der Realität. Sowas habe ich zum Beispiel Und wie gemacht. hat sich
1: dann die Realität verändert?
0: Die Realität hat sich nicht so wirklich verändert. Also wenn ich die Augen aufmache, ist sie genauso wie vorher. Aber der Unterschied ist, dass ich dann die Lerninhalte besser kann. Also dass es halt schon gefestigt ist. Es ist ja so, zum Beispiel, wenn man Karteikarten lernt, braucht man typischerweise so drei bis sieben Mal, bis man die kann. Aber wenn man das im Unterbewusstsein macht, dann braucht man nur einmal, um die zu können. Weil ähm, dieses drei bis sieben Mal muss man sich so vorstellen, jedes Mal klopft das Bewusstsein an das Unterbewusstsein und sagt, hey, kannst du die Karteikarte bitte auch hier speichern? Das ist wichtig für das Langzeitgedächtnis. Und jedes Mal sagt es so, hm, ist das wichtig oder nicht? Und deswegen dauert es siebenmal, weil irgendwie erst ab einer bestimmten Relevanz bleibt es dann im Unterbewusstsein. Und ähm, wenn du direkt im Unterbewusstsein lernst, dann bleibt es halt automatisch da.
1: Der eine oder andere fragt sich jetzt so, wie viel ähm wie, wie weit ist das eigentlich Hokuspokus pokus oder irgendwie für eine sehr spezielle kleine Gruppe? Nun ist es ja auch so, dass gerade mit diesem Thema Neurocoaching sich ja tatsächlich auch nicht nur eine kleine Gruppe von Begeisterten wie du beschäftigen, sondern es ist ja auch ein größeres Geschäft, auch, auch, auch in den USA, Europa ist dann ein ganzer Coaching-Zweig im Grunde entstanden. Hast du einen Blick dafür, wie, wie weitgehend das eigentlich in Deutschland schon ist und wie viele mhm. Menschen sich dafür interessieren? Was für, was für Menschen interessieren sich? Sind das mhm. Unternehmerinnen, Unternehmer? Sind das vielleicht auch Führungskräfte aus Unternehmen? Äh, wie ist da dein Blick drauf?
0: Mhm. Ja, bisher nehme ich ähm, Neurocoaching am meisten wahr, dass es das wirklich bei Unternehmern passiert, weil die halt aktiv danach suchen. Also ähm, oft habe ich jetzt festgestellt, dass Menschen zu mir kommen, die waren irgendwie lange bei einer Therapie oder bei äh, einem anderen Coach und wollten aber noch tiefer gehen und dann sind sie zu Neurocoaching gekommen. Ähm, und es gibt auch einige Leute, die kommen mit ähm, Verhaltens, Problem, sag ich mal, also sowas wie Rauchen. Ne? Also du möchtest dann aufhören zu rauchen und dann mhm. kommen die so darauf, okay, es gibt Hypnose und dann ah, nicht nur Hypnose, sondern auch Neurocoaching. In Deutschland ist es tatsächlich noch nicht so sehr verbreitet, ähm, weil es immer noch als esoterisch und genau. pokus pokus wahrgenommen wird. Und Deswegen, wo ist es
1: verbreiteter? Schau mal weltweit. In den
0: USA ist es schon ziemlich verbreitet. Da gibt es auch einige Sogar Entrepreneurship-Wissenschaftler, die dazu forschen, dass sowohl emotionale als auch kognitive Skills extrem wichtig sind, um Unternehmen zu gründen. Also jetzt nur im Unternehmensgründungskontext. Und Neurocoaching an sich wird in, in den USA schon so fast 20 Prozent, bei 20 Prozent der Leuten, die überhaupt Coaching machen oder Therapie, wird es schon angewandt.
1: Du machst das alles an der ESCP Business School in Berlin. Wie ähm, denkt man denn da über das Thema? Waren die erstmal erstaunt oder gab es vielleicht auch ein bisschen Naserümpfen, weil es ja jetzt nicht so ein hart ökonomisches Thema
0: ist? Mm. Ja, also als erstes, am Anfang konnte niemand was damit anfangen und ja. warum ich das überhaupt mache. Ähm, ich wollte ja auch eigentlich gar keine Promotion machen, sondern das ist zufällig passiert, weil ich äh, an der ESCP über Optimo erzählt habe. Und das war mitten im Prozess vom Verkauf und dann meinte der Professor so vielleicht aus Spaß, ja, promovier doch bei uns. Und das war überhaupt nicht mein Plan und ich habe das einfach vergessen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und festgestellt habe, dass es ja irgendwie noch als esoterisch wahrgenommen hat, desto mehr bin ich darauf gekommen, okay, dann research ich halt darin, damit mhm. Menschen verstehen, wie krass das eigentlich ist. Und was die an der Uni gesagt haben ist, ähm, cool, das kann durch die Decke gehen, aber es kann auch ein Mega-Fail werden. Und ich habe gesagt, gut, machen wir
1: und du baust parallel dann dein nächstes Unternehmen auf? Mhm. Erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Genau, das Neuropreneur-Institut. Das baue ich auf, einfach aus diesen Erkenntnissen, die ich jetzt sammle. Ich habe auch selbst Coaching-Ausbildungen gemacht im Bereich Neurocoaching und Hypnose. Mhm. Und das Neuropreneur-Institut, meine Vision dafür ist, dass es am Ende eine Community wird für angehende UnternehmerInnen und schon, schon ja, Unternehmerinnen, die schon lange dabei sind, die sich mehr mit der Mischung aus Achtsamkeit und High Performance und äh, Wellbeing so beschäftigen möchten. Und genau da coache ich und habe ein Team, mit dem ich gemeinsam Konzepte entwickle, wie groß ist angepasst. Das Team? Fünf Leute mhm. aktuell. Mhm. Und
1: was ist so, so der Plan? Das ist, wie, wie groß soll das werden? Was sind so eure Ziele?
0: Momentan ist erstmal der Plan einfach. Menschen zu helfen, die auf uns zukommen. Mhm. Und das wird sich, denke ich, organisch entwickeln. Und das sind vor
1: allem Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Das sind genau mhm. vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer. Mit was für Problemen
1: kommen die so zu euch?
0: Also typischerweise mit so dem Problem, dass sie ihren Kopf nicht ausschalten können. Mhm. Also, dass sie den ganzen Tag nur an die Arbeit denken und das halt extrem anstrengend ist. Ein anderes Problem, äh, zu und wie schaltet Kalender. man das aus? Ähm, das ist bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich, aber... Meistens hat das halt auch mit den Glaubenssätzen zu tun. Also dieses, wenn ich nicht immer erreichbar bin, dann stirbt die Firma und du möchtest ja nicht, dass die Firma stirbt. Also denkst du die ganze Zeit daran. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die, die passieren und kann. Und wie
1: bekämpft man das dann?
0: Ähm, indem man neue, sich, im Grunde, indem man sich eine neue Version der Geschichte erzählt. Also zum Beispiel kann man sagen... Also
1: man geht in Hypnose? Man geht und dann in die
0: Trance und dann ähm, stellt man fest, okay, es liegt daran... Ähm, der Glaubenssatz ist, wenn ich nicht erreichbar bin, dann äh, stirbt meine Firma. Und dann überlegen wir, was kann man denn noch, Was ist das denn wahr? Ist das wahr oder nicht?
1: Und das überlegt man in Trance?
0: Ja, das mhm. überlegt die Person in Trance und dann sagt die, ja, eigentlich nicht, aber vielleicht schon. Und irgendwie, es fühlt sich wahr an. Und dann überlegen wir gemeinsam, und die Person sagt es dann selbst, ähm, ja, eigentlich, wenn ich Pause mache, dann tut es ja dem Unternehmen gut, weil ich dann am nächsten Tag frisch in den Tag starten kann. Und eigentlich dankt mir jeder dafür, wenn ich auch mal eine Pause mache. Und eigentlich äh, tut es auch mein, ähm, meinem Umfeld gut, wenn es mir gut geht. Und ähm, wenn es mir gut geht, dann dann ist, dann ist kann ich auch besser performen. Also so, so neue Wahrheiten. Und dann, wenn die Person wieder aus der Trance raus ist, dann haben die sich im Grunde gefestigt. Und wir machen meistens noch so Übungen, sozusagen Hausaufgaben, damit sich das im Alltag auch mhm. am Ende festigt, also damit die Sachen direkt angewandt werden, innerhalb der nächsten 72 Stunden nach dieser Session.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?
1: Burnout ist ja auch eins der ganz großen Themen bei Unternehmerinnen, bei Unternehmern, aber ist eben auch bei Führungskräften quer durch die Wirtschaft. Da würde mich mal dein Blick interessieren. Ich habe nun schon einige tragische Fälle miterleben dürfen, wo sogar nicht nur Burnout, sondern auch, auch Menschen, die in regelrechte Angstzustände verfallen mhm. sind von heute auf morgen. Und äh, mir fehlt da so komplett der Blick drauf, wem da, wer da eigentlich anfällig für ist, weil ja. es ist zum Teil Menschen passiert, wo man sagt, ja, die sind so stabil, mhm. die sind mit jeder Krise perfekt umgegangen, die haben sich haben emotional nicht viel an sich rangelassen, selbst in größten Krisen und auf einmal haut es die um. Oder es erwischt genauso gut sehr sensible Persönlichkeiten. Also was ist sozusagen der rote Faden? Weil einfach nur zu viel, mm. das kann ja nicht die Antwort sein, weil zu viel, guckt man quer durch die Wirtschaft, machen eigentlich die meisten Führungskräfte. Mm. Wo fängt zu viel an, gefährlich zu werden?
0: wenn zu viel nicht mehr mit der eigenen Identität matcht. Also Burnout ist also schwer, so richtig zu verallgemeinern. Aber einer der Hauptgründe ist, wenn mein authentisches Ich nicht mehr zu dem passt, was ich nach außen darstelle, mhm. Und zusätzlich halt extrem viele Sachen passieren. Also also viel, das ist eigentlich bei allen, das zieht sich immer durch. ne? Aber warum es dann plötzlich bei einem, der richtig gefestigt wird, überschwappt, liegt dann daran, wenn die Person sich so fühlt, als würde sie nach außen etwas versprechen oder ähm, etwas sein, was sie eigentlich nicht ist. Also so eine Art... Disbalance von, äh, wer bin ich eigentlich? Aber
1: das ist natürlich eine sehr weitgehende Frage. Und wenn wir jetzt mal äh, raus auf die Straße gehen, mal rumfragen, bei all den klugen Leuten, die hier so rumlaufen, äh, dann bin ich mir nicht so sicher, ob der Prozentsatz sonderlich groß ist von Menschen, die das eigentlich wissen, die eine Antwort auf diese Frage halten. Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, die meisten beschäftigen sich wahrscheinlich erst damit, wenn sie einen Burnout haben oder hatten, und ich kenne auch viele, die überhaupt nicht mitbekommen, wenn sie einen Burnout haben. Mhm. Also, gut, ich kann das auch nicht beurteilen. Das ist auch, es ist einfach extrem schwer zu beurteilen. Weil eine Person, die Burnout hat, kann auch mega glücklich aussehen an einem Tag und am nächsten Tag mega traurig. Also, es wirkt sich auch immer unterschiedlich aus. Also, es ist einfach schwer zu sagen, was jetzt genau, also, woher das genau kommt. Ähm, was ich nur festgestellt habe auf Basis von Research und von befreundeten Unternehmern, dass es einfach oft ähm, so ein Zusammenspiel aus sowohl privaten als auch geschäftlichen mhm. Dingen ist.
1: High-Performance-Coaching, nennst du das, was du tust, das heißt ja auch sicher, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie man dauerhaft Höchstleistungen bringen kann. Die Menschen fragen sich das sicher, was muss ich eigentlich dafür? Es gibt ja die, weil meine Beobachtung ist, es ist Natürlich nicht leicht, eine tolle Karriere oder ein tolles Unternehmen aufzubauen. Es ist aber noch viel schwerer, viele, viele Jahre mhm. auf diesem Top-Level zu bleiben. Was unterscheidet die Menschen, die das können, von denen, die das eben nicht hinkriegen?
0: Wie machst du das denn?
1: Ich habe ganz unterschiedliche Strategien. Also ich mache verhältnismäßig ich gute Ausgleichsmechanismen. Es ist aber nicht nur, ich mache Sport, ich fahre Fahrrad, ich mache verhältnismäßig viel Musik. Also habe so ein ganz anderes Feld, das sozusagen sehr stark im Kontrast steht, was eigentlich gar nichts zu tun hat mit meinem Alltag. Und die Menschen, mit denen ich das tue, die haben mit meinem Alltag überhaupt nichts zu tun und denen ist das total egal, was im Alltag gerade bei mir los ist, sondern mhm. ich gehe dann sozusagen in eine andere Sphäre über. Und ähm, das ist so das ultimative Abschalten weil die, die Menschen, mit denen ich Musik mache, jedenfalls im Moment, sind alle viel besser als mhm. ich und ich kann irgendwie froh sein, dass ich da mitsitzen äh, und mitmachen darf. Cool. Und äh, ich habe da gar keine Chance mehr, darüber nachzudenken. Aber ich, klar, das ist natürlich das Wie Thema aus. Wie schaffst du, dieses
0: High-Performance-Level auf Dauer auszuhalten?
1: Ja, so, so viele Jahre sind es ja noch nicht. Und ich glaube, es ist so, die Frage, ähm, ja, es ist wahrscheinlich einerseits dieser Ausgleich und andererseits, habe ich eine Idee für mich, wo es möglicherweise hingehen soll. Also ich bin sehr stark davon getrieben, von der Frage, wie Journalismus sich verändert, welche, wie Journalismus in dieser dramatischen Zeit des Umbruchs, in der wir gerade sind, eigentlich nicht nur eine Daseitsberechtigung, sondern auch eine Chance hat, ein Geschäftsmodell. Aber mehr als das eben, wie sich, wie sich unsere Arbeit verändern muss, damit wir in Zukunft noch relevant sind. Das sind so Fragen, die mich beschäftigen und die mich jedenfalls äh, nicht nachts wach halten, aber manchmal <lacht> abends sehr spät oder jedenfalls morgens früh wecken.
0: Mhm.
1: Ja, aber vielleicht kann man das verallgemeinern. Ähm, das ist ja jetzt nur mein mein kleines äh, Beispiel.
0: Ja, ich glaube, was du machst, also es hört sich voll gut an. Also ich glaube, dass du das vielleicht, also ja, wie soll ich das sagen, ich also ich möchte es eigentlich gar nicht bewerten. Ich glaube, das ist aber ein guter Ansatz, es halt ein Ausgleichen zu haben, äh, wie du beschrieben hast, dass du nebenbei etwas machst, was eigentlich was ganz anderes ist. Ähm, und das ist ja auch bei Hochleistungssportlern so, dass die, um dauerhaft gute Leistung zu bringen, müssen sie sich halt viel ausruhen und viel einfach ähm, Phasen haben, in denen auch ähm, ihre Muskeln zur Ruhe kommen, die sich gut ernähren und einfach so diese Relaxation Phase und die muss man, glaube ich, bei einem Sprint oder Marathon, wie es im Unternehmertum oft bezeichnet wird, auch beibehalten. Also die Pause ist da genauso wichtig wie das Performen.
1: Mhm. Aber auch eine Klarheit der eigenen Mission. Das habe ich jedenfalls rausgehört mhm. aus dem, was du was du gesagt hattest oder dass sozusagen das, was man tut und darstellt, sehr im Einklang dessen ist, wofür man selbst auch stehen möchte. Wie hilfst du den Menschen dabei, äh, eine Antwort darauf zu finden, was es wirklich ist, weil das ist das was ich vorhin meinte. Ich glaube, mhm. nicht viele Menschen haben darüber überhaupt jemals nachgedacht.
0: Also ich helfe, indem ich gezielte Fragen stelle in Bezug darauf, was den Menschen Spaß macht und ich helfe, indem ich so Hausaufgaben gebe, wodurch die ausprobieren, was ihnen Spaß macht mhm. und was nicht. Ich kann das von Anfang an nicht wissen, was eine Person äh, gerne tut oder wer die eigentlich ist. Aber ich helfe einfach durch verschiedene Übungen, dass jemand darauf kommt. Und, ähm, und danach helfe ich einfach, die richtigen Skills beizubringen, damit das auch verwirklicht werden kann.
1: Ist natürlich dann auch immer das Risiko, wenn man so eine Reise beginnt, dass am Ende rauskommt, das, was ich mache, ist halt eigentlich gar nicht das, was mir Spaß bringt. Das
0: passiert sogar relativ häufig mit meinen Kunden. Das stelle ich oft fest, dass dann plötzlich klar wird, oh, ich mache eigentlich was, was mir gar nicht so wirklich Spaß macht. Und dann aber kündigen die
1: oder machen ihr Unternehmen dicht.
0: Das kann eine Option sein, aber andersrum ist ja auch eine Riesenchance, also ich, auch wenn ich das gesamtwirtschaftlich betrachte, wenn, wenn die Leute wirklich das machen, wo, wofür sie sich, wozu sie sich berufen fühlen und worauf sie wirklich Lust haben, dann glaube ich, dass, ähm, dass da auch bessere Produkte und Dienstleistungen mhm. rauskommen, die dann am Ende auch unserer Wirtschaft nützen.
1: Ich glaube, das ist ganz kann, kann nur, nur im Interesse jedes Unternehmens sein, die Menschen das machen zu lassen, wo sie am besten sind und wo mhm. ihre Leidenschaften ist weil dann sind sie einfach am besten. Was ist denn deine Leidenschaft und deine Mission? Wir haben jetzt so viel über andere gesprochen. Wo geht die Reise für dich hin oder verkaufst du jetzt nach drei Jahren wieder?
0: <lacht> nee, das ist zumindest nicht der Plan vom Neuropreneur-Institut. Also meine Vision für das Neuropreneur-Institut ist wirklich ein, ein Unternehmen aufzubauen, eine Community, die es längerfristig gibt, wo einfach so like-minded Menschen sind, die gemeinsam auf der Vision, äh, auf der Mission sind, äh, ihren Herzensprojekten nachzugehen und gleichzeitig ähm, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, sondern auch äh, genügend Achtsamkeit und Spaß mit einzubauen. Und ähm, meine Mission ist es, dass, dass jeder Mensch die Skills hat für den Job, den er liebt und zumindest auch rausfindet, was ist eigentlich das, was ich was ich mhm. liebe und ähm, für mich persönlich, ich wünsche mir einfach, dass ich weiterhin jeden Tag aufwache und mich auf den Tag freue und äh, möglichst viel im Moment leben kann.
1: Wenn du mit Kundinnen und Kunden sprichst, klar, ich meine so aus, aus deiner Altersgruppe, vielleicht ein paar Jahre drüber, ähm, funktioniert das bestimmt, bestimmt gut. Aber Coaches wenden sich ja auch an, an Menschen mit in, in, in allen Altersklassen. Funktioniert mhm. das, dass so ein 6-, 56-Jähriger, äh, Unternehmer äh, sich von dir was erzählen lässt oder dich äh, sich in ein Coaching begibt oder ist dann doch eher so die Frage, was kann mir eigentlich ähm, so eine junge Frau wirklich beibringen? Auch wenn das sehr viel sein mag und sicher ist, aber äh, vielleicht gibt es da das ein oder andere Vorurteil oder merkst du das nicht?
0: Mit Sicherheit und äh, zwei meiner Kundinnen haben sogar gesagt, dass sie dieses Vorurteil hatten. Ich fand das total spannend. Ähm, alle meine Kundinnen sind über 40. Sind es
1: eher Kundinnen oder auch Kunden?
0: Auch Kunden, aber größtenteils haben da, Kundinnen. Haben,
1: haben Männer da größere Berührungsängste bei diesen Neurofragen?
0: Ähm, ne, interessanterweise, Pokus, nee, gar nicht. Also interessanterweise äh, sind die super neugierig und wollen das eher sogar ausprobieren. Ähm, und dann, wenn es genau darum geht, dann Gefühle zu zeigen und sich zu öffnen, dann haben die eher so Angst, mhm. sage ich mal. Ähm, aber das hat bisher immer richtig gut funktioniert. Ich glaube, der älteste Mann, den ich gecoacht habe, war bestimmt so um die 50. Mhm. Ähm, aber also ich, so der Durchschnitts-, das Durchschnittsalter von den Menschen, die ich coache, ist so zwischen 35 und 45.
1: Wie, wie, wie viele Menschen hast du schon hypnotisiert?
0: Ähm, um die 50. Mhm. Ja.
1: Also vor allem Kunden oder auch mal so äh, Freunde, Bekannte?
0: Freunde bekannt. So fünf, sechs. Stimmt Sachen? es, dass
1: man so auch mit so einem Schnips Menschen in Hypnose versetzen kann?
0: Das kann können manche Menschen, ich kann das nicht und ich mache das auch nicht ähm, aus meiner Sicht. Also ich, ich nutze nur. Ich ja froh diese jetzt,
1: Tools weil wer weiß, wie das hier endet. Wer würde. weiß, am Ende
0: hätte ich dich jetzt im <lacht> Gespräch genau. hypnotisiert. Nee, ähm, nee ich mache das einfach gerne nur, weil ich wirklich in dem Coaching das als Tool nutzen möchte, weil ich weiß, damit kommt man halt weiter und es ist nachhaltiger. Aber ich mache das nicht so gerne einfach so zwischendurch.
1: Selbsthypnose, ist das ein Thema für dich? Auf
0: jeden Fall. Das geht auch mit dem luziden Träumen zusammen, was ich eben erwähnt habe. Selbsthypnose ist im Grunde sowas wie eine Meditation. Du kannst dich selbst in den Zustand begeben. Und die Fragen, die ich jetzt als Coach auch im Coaching stelle, die kann hm. man sich selbst auch stellen und sich dann selbst hypnotisieren und coachen. Das geht auf jeden Fall. Das, was für mich immer daran schwierig ist, ich kann mir nicht gleichzeitig Sachen aufschreiben, also nicht gleichzeitig die Frage stellen und beantworten. Das finde ich immer super schwierig bei der Selbsthypnose. Aber sonst geht es auf jeden Fall.
1: Hypnose ja noch nicht so sehr, aber Meditation ist ja so eins der ganz großen Megathemen, jedenfalls in den USA. Und viele von den ähm, Top-CEOs sprechen darüber, dass sie jeden Tag meditieren. Ähm, es gibt Apps, die mit, mit vielen hundert Millionen äh, bewertet sind. Es kommen immer neue Apps raus mit tollen, interessanten Konzepten von unterschiedlichen Zen-Mastern und, und ehemaligen Mönchen und so. Äh, du kennst sie sicher alle. Beim Thema Hypnose, und das hat mich ehrlich gesagt gewundert, ist das nie so richtig losgegangen. Warum eigentlich? Ist das einfach so viel kleiner, das Thema?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass Hypnose als sehr esoterisch wahrgenommen wird, vor allem in Deutschland. Dass es einfach dass die meisten Menschen das Bild im Kopf haben, was du eben gesagt hast. Äh, einer schnippst und die Person ist weg. Ähm, und das ist einfach nicht die Wahrheit davon oder das, was man, äh, was, was das Potenzial dahinter ja. ist. Und natürlich, es gibt auch viele Leute, zum Beispiel in Deutschland muss man nicht, ähm, man muss nicht so wirklich zertifiziert sein. Also es gibt keine Organisation, die sich zentral um Hypnose kümmert. Im Grunde kann sich jeder Hypnotiseur nennen. Und dementsprechend gibt es auch viele Laien, die einfach, ähm, ihr Wissen weitergeben, was dann irgendwie dazu führt, dass sogar Hypnosen als traumatisch empfunden werden können. Und dann ist natürlich voll das schlechte, dann entsteht ein voll schlechtes Bild. Also es ist genauso wie mit Coaches, schlechte Coaches ähm, bringen auch ein schlechtes mhm. Bild auf den Coaching-Markt sozusagen. Und das führt natürlich dazu, dass, ähm, ja, dass sich auch weniger Leute trauen, das dann zu machen.
1: Wer, wer jetzt hier zuhört und sagt, Mensch, ähm, ist vielleicht ein bisschen Hokuspokus, vielleicht aber auch nicht. Ich habe gehört, in, in Frankreich werden Menschen unter Hypnose ähm, ohne Narkose operiert. Ich würde da gerne mehr darüber wissen. Ich möchte es vielleicht mal ausprobieren. Mhm. Was ist denn eigentlich so ein typischer Weg? Weil ich habe es ja gerade gesagt, über Meditation das ist ganz leicht. Es gibt mhm. diese ganz vielen Apps, die einen da ranführen und bei denen man wirklich leidlich gut lernen kann. Wie wäre so ein typischer Einstieg? Ein
0: typischer Einstieg ist ein Beratungsgespräch bei einem Hypnotiseur in der Nähe. Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt bei der Person, die einen hypnotisiert oder die einen coacht, weil 80 Prozent des Erfolgs einer Hypnose hängt von der Person ab, also von der Beziehung. Aber man, die man braucht hat. immer eine
1: Mission. Bei Mindfulness, bei Meditation ist es ja so, man da, sagt einfach. Da gehe ich jetzt
0: ich drauf ein. Genau. So, also, nee, sorry. Genau. Du hast dann ein Vorgespräch und in dem Vorgespräch wird besprochen, was ist denn dein Problem oder dein, mit welchem hm. Anliegen kommst du. Und ähm, dann wird schon im Vorgespräch überlegt, wie könnte denn die ähm, die neue Geschichte aussehen. Also was sind die aktuellen Glaubenssätze und wie könnten die neuen Glaubenssätze aussehen? Und dann ähm, macht man so eine also Induktion, du kommst in die Trance und bist dann einfach in einem sehr entspannten Zustand, hast die Augen zu, kannst weiterreden und dann redet man einfach über im Grunde über Erinnerungen aus der Vergangenheit, die mit irgendwelchen Emotionen verbunden sind. und ersetzt die mit einer neuen, also die Erinnerung wird mit einem neuen Gedanken verknüpft, mhm. der dann zum Beispiel positiv ist und ein positives Gefühl hervorbringt und dann ähm, löst sich im besten Fall das Okay, Problem. das habe ich verstanden.
1: Das heißt aber, man braucht immer ein konkretes Problem, weil bei Meditation ist es ja so, man macht es um generell äh, sich zu beruhigen, um mhm. ähm, ähm, äh, den Kopf frei zu kriegen und so.
0: Aber dann ist ja das Problem, dass man sich zu gestresst fühlt. Also im Grunde ist es ja dann das Gleiche. Mhm. Also bei einer, äh, bei einer Hypnose kann das ja genauso sein. Okay, verstanden.
1: Ja. Lass mich nochmal einmal nachfragen. Wenn, es gibt es Hypnose, es gibt Meditation. Ja. Für wen ist eigentlich was geeignet? Äh, wie, wie setzt du das ein? Weil beides ist ja, wie wir wissen, bei vielen äh, wichtigen Köpfen in den USA, in der Wirtschaft, in, in den großen Unternehmen, ein riesiges Thema.
0: Mhm. Meditation setze ich gerne ein, um ähm, mein Nervensystem zu beruhigen. Also einfach mich entspannt zu fühlen und manchmal auch, um äh, wichtige Fragen durchzugehen, wo ich eine Entscheidung treffen muss, im Unternehmen zum aber Beispiel. man soll ja
1: gerade nicht denken beim Meditieren, dachte ich.
0: Ja, aber ich nutze das ganz gerne. Ich mag den Zustand total gerne. Ich nutze das, also du hast ja gefragt, wie nutze mhm. ich Meditation? Mhm. Ich nutze das gerne, um so ein Brainstorming mit mir selbst zu haben. Ähm, ja, und auch um mein Nervensystem zu beruhigen, also einfach um ein bisschen runterzufahren, mhm. auch über die Atmung und so weiter. Und eine Hypnose nutze ich gerne gezielt, um an Sachen zu arbeiten, wo mir auffällt, oh, das ist ein Muster, was sich bei mir irgendwie durchzieht. Zum Beispiel momentan habe ich das Muster festgestellt, dass ich, ähm, wenn ich etwas poste bei Social Media und es äh, läuft super gut, dann traue ich mich danach nicht mehr zu posten, weil ich irgendwie mit mir selbst konkurriere und so denke, oh, jetzt muss ich wieder so gut sein. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und da werde ich jetzt demnächst wieder eine Hypnose zu machen, also selbst in Anspruch nehmen. Ähm, oder ich überlege gerade, ob ich sogar selbst mache, ähm, weil ich einfach... Ich möchte das Thema lösen ich möchte wieder regelmäßiger posten.
1: Wir können noch ewig weiter darüber sprechen. Unsere Zeit ist fast am Ende. Ich würde aber trotzdem gerne noch auf ein ähm, Thema kommen, was, wo dich viele vielleicht das erste Mal wahrgenommen haben. Du warst, glaube ich, im vergangenen Jahr auf dem Spiegelcover. Mhm. Und es ging um letztlich die Arbeitsmoral äh, deiner Generation. Und der Titel lautete, wir machen uns mit Arbeit nicht mehr kaputt. Irgendwie so sinngemäß so. Ich habe mich gefragt, wir haben uns kurz vorher auf einer Preisverleihung kennengelernt, wo wir beide einen Preis bekommen haben. Und ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, ich kannte deinen Lebenslauf so ein bisschen, du bist doch eigentlich das Gegenbeispiel dafür. Du hast immer wahnsinnig viel gemacht. Du hast dich zwar nicht kaputt gemacht, aber äh, du hast unglaublich viel in kurzer Zeit äh, gearbeitet und erreicht. Und die, die, die Kritik, und, und das war ja so ein bisschen der Subtext in diesem, in diesem Artikel, war auch generell, verlieren die Deutschen möglicherweise so ein bisschen die Arbeitsmoral. Wie passt denn das zusammen?
0: Aus meiner Sicht ist es ähm, bei der Generation Z so wie in anderen Generationen, dass es immer ähm, ein paar High Performer gibt, ein paar Menschen, die ähm, einfach das machen, worauf sie Lust haben und ein paar Menschen, die äh, jammern und meckern und auch eher faul sind. Und ähm, ich glaube, das passt insofern zusammen, dass einfach die die Generation als eine sehr mit Technologie aufgewachsene Generation ähm, extrem hohe Anforderungen hat. Und ähm, dieses sich nicht mehr kaputt machen ist, glaube ich, darauf bezogen, ähm, nicht immer erreichbar sein zu wollen. Und das, kann man, also, das ist verständlich und das ist bei mir genauso. Auch wenn ich viel arbeite, setze ich da auch meine Grenzen und es ist auch mein Anspruch, äh, nicht immer erreichbar sein zu müssen. Und es ist auch nicht mein Ziel, mich kaputt zu machen. Das hat für mich nichts mit Leistung zu tun, sondern mhm. das hat eher damit zu tun, wie gearbeitet wird. Also die Art der Arbeit ändert sich über die Zeit. Vor 20 Jahren gab es gar nicht die Möglichkeit, dass man dauernd Videocalls machen kann. Also zumindest nicht im nicht gängig unter, unter Büromitarbeitenden. Und, und dadurch, dass es sich jetzt geändert hat... Ähm, ändern sich auch natürlich die Anforderungen von den Mitarbeitenden. Und man muss dazu auch sagen, wir werden ja auch viel länger arbeiten als jetzt ältere Generationen. Und dann ist es aus meiner Sicht auch gerechtfertigt zu sagen, dann möchte ich halt jetzt etwas weniger oder entspannter arbeiten, damit ich auch länger durchhalten hm. kann.
1: Ist es absolut. Aber bei dir ist es ja nun nicht so, dass du sonderlich entspannt arbeitest. Also so neben der Schule noch ein BWL-Studium. Du bist ja nicht so ein tolles Beispiel dafür. Dachte ich einfach, als ich den Spiegeltitel gesehen habe.
0: Ja, also es überrascht mich auch manchmal, dass ich, dass ich dafür sprechen darf. Ja. <lacht>
1: ist es denn eigentlich eine Generation, die Pläne macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele meiner Freunde, also gleichaltrigen Freunde, planen auch jetzt schon irgendwie, wie sie, also die planen eher so in Richtung, wie bauen sie ihre Investments auf, wann, wann können sie vielleicht ein Haus kaufen. Also es ist ja viel schwieriger heute, überhaupt ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, als jetzt noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Ähm, ja, geplant wird schon. Ähm, ich glaube, da hat sich jetzt das jetzt im Generationenvergleich nicht so ein großer Unterschied. Ähm, was sich vielleicht eher verändert, ist das Mindset. Also ich glaube, meine Generation denkt noch unternehmerischer und mehr in Richtung Selbstverwirklichung.
1: Wir wissen ja, dass die Generation sehr auf den Purpose der Unternehmen Wert legt mhm. und das sehr, sehr kritisch nachfragt. Was ich noch nicht so verstanden habe, ist es eigentlich eine Generation, die sehr genau auch verstanden hat, was ihr eigener Purpose ist? Also wie ist
0: das? Nein. Dahin? Ganz einfache Antwort, nein. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, mehr denn je. Und es ist, also, ich wollte es deswegen bewusst deswegen, vorsichtig formulieren, ja, ja. das ist
1: eine Beobachtung, die ich gemacht nee, habe. das stimmt. Das und stimmt. das liegt an den Möglichkeiten?
0: Es liegt an den Möglichkeiten, es liegt daran, also einerseits man kann alles machen, das heißt, ich, also wenn ich einen Job anfange, also ich spreche jetzt nicht für mich, aber so als Beispiel, wenn ich einen Job anfange, ähm, dann gibt es ja vielleicht noch einen besseren Job irgendwo. Also diese FOMO, Fear of Missing Out, ist halt so krass, also das stelle ich immer wieder bei der, ähm, bei der Generation fest. Ähm, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Es ist ja, man ist ja nicht mehr beschränkt auf, ich arbeite in dem Unternehmen, was innerhalb von einem Radius von 20 Kilometern ist, sondern ich arbeite irgendwo, wo ich Lust habe. Von mir aus, ich kann ich kann in Bali arbeiten, wenn ich möchte. Ich kann in Deutschland wohnen. Also man, diese Freiheit gibt natürlich auch, äh, es natürlich kommt mit dem Preis, mhm. dass es schwieriger wird auszuwählen, was man gerne machen möchte. Ich habe
1: neulich eine Studie gelesen, dass eine Generation ganz besonders stark auf... Geld schaut, auf die schiere Zahl. Stimmt das eigentlich?
0: Ich nehme das schon so wahr, ja.
1: Woher kommt das?
0: Ähm.
1: Weil Ich meine, das ist eine Generation, die ähm, den, den ein, einen historisch nie dagewesenen Fachkräftemangel erleben wird, mhm. die das, das Konzept Arbeitslosigkeit vielleicht gar nicht mehr so kennenlernen wird, wie wir das noch vor 10, 15 Jahren hatten. Wir sehen das ja jetzt gerade, wir erleben eine Wirtschaftskrise und wir haben Rekordbeschäftigung. Woher kommt das?
0: Ich glaube, das kommt daher, dass ähm, wenn, wenn Menschen meiner Generation sich das erste Mal mit ihrem Job beschäftigen und sie einen Rentenbescheid bekommen, sich also zu so denken, oh, ähm, ja, da muss ich mal irgendwie anders überlegen, wie ich vorsorgen kann, ähm, weil ich sehr lange arbeiten muss und da am Ende nicht so viel ble übrig bleiben wird. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schon vorsorgen oder mich mit Investments beschäftigen mhm. oder mit anderen Optionen. Okay, und das tun sie ja nebenbei. auch wirklich, das
1: sieht man ja in den Zahlen insofern. Mhm. Fair enough. Wir haben gerade gehört, das ist eine Generation, die schon Pläne macht. Lass uns vielleicht als allerletzte Frage mal über deine Pläne sprechen. Wenn wir uns in fünf, sechs Jahren hier wieder treffen zum Podcast, worüber reden wir dann? Was, was wirst du dann erzählen über die letzten äh, vergangenen sechs Jahre? Was wirst du gemacht haben, wenn alles perfekt läuft?
0: Was werde ich gemacht haben? Ich werde auf jeden Fall vielen Menschen geholfen haben, wahrscheinlich vielleicht um die tausend, die... Ähm die rausgefunden haben, was ihnen Spaß macht, was, was ihre Leidenschaft ist und die dem dann nachgehen. Ähm, also, ich werde im Idealfall Leben von anderen Menschen verbessert haben und auch im Idealfall gesund sein, immer noch äh, glücklich aufstehen und mich darauf freuen, was ich mache und einfach ähm, Lust dazu haben. Und ja, also das.
1: Wirst das du dann so. noch ein viertes, und fünftes Unternehmen gegründet haben?
0: Weiß ich nicht.
1: Festanstellung?
0: Unwahrscheinlich.
1: <lacht> Mona, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und werden uns hoffentlich nicht erst in sechs Jahren widersprechen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Ich
0: freue mich sehr darauf.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt.